0: Halvera sjuktalen på ett år. Hur gör man då? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är ann Sophie Forsmark, hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida. Alla vill ha hälsa, men hur gör man? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna till avsnitt 51. Och idag ska vi prata om en arbetsplats som halverade sjuktalen på ett år. Ja, vilken bedrift! Först ska vi bara prata lite, gott, lite kort och gott, och gott. Sig, om att det är hälsa. Det har ju faktiskt också blivit ett verktyg för att attrahera medarbetare till arbetsplatser. Mm, det ser man i undersökningar och det, det märker man också. Det är, en, det är en viktig fråga. Och en sak som kan stärka en arbetsgivare varumärke är just ett, ett aktivt hälsoarbete. Mm. Vår partner Twitch Health har en checklista på vad man kan tänka på. Eller till och med ska tänka på för att koppla hälsoarbetet till sitt employer brandingarbete som det så tjusigt heter. Mm. Och vi skickar med några här. Mm. Och det gäller att ha en tydlig målsättning och vision för hälsoarbetet. Det är också lagstadgat i den här nygamla föreskriften kan vi säga. Och det ska också gärna finnas en hälsostrategi. Mm. Man kan gott fundera på också, är den här målsättningen och visionen och strategin känd för alla? Mm. Och det ska den också vara, säger föreskriften. Så att vi bockar av det också. Mm. Eh, och sen är det ju också viktigt att den faktiskt efterlevs i, i vardagen. Och det kommer ju bli tydligt eh, ganska snart. Och det här, det här, den här punkten måste ju vara den viktigaste av alla. Mm, faktiskt. Mm. <laughs> och fundera sen på, har ni en fungerande plan för att kommunicera hälsoarbetet externt och internt? För det är ju det. Känner inte medarbetarna själva till vad det är som gäller? Efterlever man det inte, då kommer det inte bli något employer brandingarbete av det. Nej, precis. Och eh, man kan också titta lite på konkurrensen där Hur branschkollegor och konkurrenter jobbar eh, Eller approachar eh, arbetskraft Och hur man står sig i jämförelse mm. kan vara intressant Det är som sagt en hävstång att tävla med Ja, och bli inspirerad mm. Mm. Och fundera sedan på Vad ni har för expertis Både internt och externt Man kan ta in partners Men också viktigt att se vad man har för egen kraft att jobba med. Mm. Och ni kan läsa hela inlägget och annat matnyttigt på twitchhealth.se under bloggen. Ja, nu säger vi välkommen till dig Charlotte Edvik. Du är chef på Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga och ni har lyckats på bara ett år att halvera sjuktalen.
1: Ja, grattis. Tack, grattis. <laughs> tack. Och tack för att jag kommer komma och dela med mig av vad vi har gjort och de erfarenheter vi kan dra.
0: Mm. Ja, vi är supernyfika. Ja, jättekul. Uh, ja, för tidigare så låg era sjuktal på 15 procent. Stämmer det? Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att uh, börja jobba med det här och
1: förändra saker? Mm. Uh, vi har jobbat med uh, hälsainriktning kan man säga sedan ungefär tre och ett halvt år tillbaka. Men vi har börjat med att titta på arbetsplatsens strukturer. Hur jobbar vi i ledarskapet? Hur kan vi delegera? ansvar. Hur kan vi bjuda in till delaktighet? Och vi har också jobbat med eh, neurovetenskap. Vi har jobbat med att gå ifrån detaljstyrning till att bli mer helhetstänkande analyserande. Till exempel att prata om vad betyder självledarskap och applicera självledarskap. Mm. Och vi har också tittat på att in, liksom, inkludera friskfaktorer i alla delar. Till exempel hur kan vi göra för att man som medarbetare ska känna sig sedd behövd och känna sig delaktig och också trivas på arbetsplatsen. Det har vi gjort sedan ungefär tre år tillbaka. Sedan har vi identifierat just det här med fokus på hälsofrämjande sista 1,5 ett, ett år ungefär. Mm. Ja, men alltså vilken mm.
0: ljuvmusik mm. för öronen, ja. eller hur? För det här är det precis börja på liksom organisationsnivå en bred tratt och titta på strukturer som liksom måste finnas på på plats. Men det här var ungefär tre och ett halvt år sedan. Sa och sen är det egentligen det senaste året som ni har gjort lite mer specifika insatser. Där ni liksom känner att wow, nu kom det
1: resultat. Ja, så. Så, så kan man absolut beskriva det. Och det, vi, det vi gjorde det var att eh, i januari 2017 så fick vi extra medel för att just stötta att vi kom ner mer i sjuktalen. Och då handlade det mer om insatser. Som vi skulle kunna stötta den mentala hälsan. Och när vi fick de insatserna så var det jättebra. Och då var det liksom i form av att vi fick hjälp av en företagssjuksköterska. Från företagshälsovården som kom ut till arbetsplatsen. Och skulle sitta där varannan vecka. Och finnas tillgänglig för medarbetare. Som ville drifta personliga utmaningar. Eller arbetstekniska hjälpmedel eller sånt som är i arbetslivet. Och då kände jag när vi fick den erbjudandet att det blev en obalans. Nu... Får vi resurser att stärka den mentala hälsan? Ja, hur ser det ut kring de fysiska resurserna? Hur ser det ut kring de sociala resurserna? Och Då kände jag att nej, men vi behöver bygga på de här delarna- mm. för att få en bra balans i det. Så Samtidigt som vi fick den här insatsen- att vi fick besök av en företagssjuksköterska- på arbetsplatsen en gång varannan vecka- så byggde vi på det med att lägga till- då att varje vecka erbjuda fysiska aktiviteter- och, Åtta gånger ungefär på vecka. Och då handlar det om korta, korta insatser som bryter av arbetet för att hålla oss igång. Mm. Okej, okay, så det här är inte ett
0: gympass eller ett, ett löppass utan det är rörelse i vardagen du pratar om.
1: Precis, vi har valt att kalla det eh, rörelse på arbetstid. Och det kan vara korta stretchpass på 3 till åtta minuter. Och det kan vara pinjumpa eh, Och då samlas vi på ett ställe och så rör vi oss och så använder pinnen. eller liksom Pia kvast Mm. Till att vara fysiskt aktiva. Mm. Vi har också mindfulness har vi lagt till två gånger om dagen. Så sju till åtta minuters mindfulness-pass har vi två gånger om dagen. Är det någon som leder det då? Eller ja. det, mm. I det här arbetet så var det då arbetsplatsens hälsoinspiratörer som fick stafettpinnorna mig att titta på. Vilka aktiviteter skulle de kunna erbjuda på arbetsplatsen? Mm. Men också tog in förslag från våra mm. medarbetare.
0: Jag tänkte få ge en bild av hur många ni är och hur många som är hälsoinspiratörer. Mm.
1: Vi är idag hundra stycken ungefär på arbetsplatsen och vi har fem hälsoinspiratörer. Mm. Mm.
0: Är det personer som själva räckte upp handen och sagt att det här tycker jag är kul eller kan jag få bidra eller hur funkar det?
1: Ja, det är personer som har allmänt sitt intresse för att det här vill jag bidra med. Och det, det är så vi brukar jobba. Att matcha engagemang och kompetens mot de uppdrag som ska genomföras på arbetsplatsen. Så här finns det väldigt mycket engagemang att plocka ut av de här medarbetarna och också kompetens naturligtvis. Så de fick ju titta på vad har jag att bidra med i de här fysiska aktiviteterna och vad är jag duktig på. Och sen får man blomma ut i de delarna. Mm.
0: Kul. Mm. Och just det här med rörelse i vardagen. Det är ju det vi pratar om mycket. Mm. Och som jag tror ganska många har svårt att hitta formerna för. Mm. Ja, men just därför att det lätt blir att man lägger till eh, träningspass som kräver. Alltså det blir rätt, eh, som man säger kan skoga, trädligt. Att få till det. <laughs> så man ska byta om och man ska ta sig ut. Och, och eh, absolut jättebra. Men det har ju också, bara de senaste dagarna så har jag sett den här. Studien som just visar på hur vi får mer och mer bevis för att det är de här små förändringarna, alltså den ja, vardagsmotionen, som spelar stor roll för hälsan, och det är ändå den som liksom, ni har haft i fokus, inte liksom fysisk
1: hög prestation. Och så utan Nej, man mår och, bra på jobbet. Och vi har också tittat på då, men vad, vad är hälsa? och framförallt vad är hälsa för mig för mm. hälsa för oss ser olika ut beroende mm. på vilket nuläge vi har och hälsa kan också vara som vi erbjuder röstvård, för vi pratar väldigt mycket i telefon oh, och ja. också ögongympa när vi tittar på skärmen, att man bryter av mm. så att det finns liksom massor med olika delar och sen har vi ju då alltifrån rörelse till att vi har qigong och mindfulness och sen framförallt så gör vi de här sakerna tillsammans mm. så vi kan skratta roligt också på jobbet och det är
0: en, ingen obligatorisk, utan det är så här, nu är det pinjumpa och vill man inte vara med så är det
1: mm. okej. Okay. Vi har en kalender där vi visar på vilka aktiviteter har vi den här veckan. Och sen får man då eh, titta över hur ser mina förutsättningar ut att delta och vad vill jag delta i. Mm. För det vi gjorde också, det var ju när programmet var färdigt, vilka eh, aktiviteter ska vi ha just med rörelsen på, på arbetstid. Då fick varje medarbetare reflektera över hur ska jag använda de här aktiviteterna. Och vilka effekter kommer jag få när jag har genomfört de här aktiviteterna enligt den här planen. Mm. Så varje medarbetare fick vara delaktig i själv och titta. Utifrån att vi har olika definitioner. Vad betyder hälsa för mig och vart är mitt nuläge? Det
0: här är jätteviktigt. Det här vill jag verkligen trycka på. Hur bra just det här är. Just definitionen. Vad är hälsa på arbetsplatsen? Och sen låta individen reflektera. Vad är hälsa för mig? Och hur, liksom, vilka aktiviteter lägger jag till och varför lägger jag till dem? Och vilken effekt Förväntar jag mig, för då kan man ju också känna men har jag fått skillnad på mindfulness eller pinjumpa alltså för, det, för det är ju väldigt konkreta och bra insatser mm. ah, kul. Mm. Ja kul. men så himla bra jobbat med delaktigheter tycker jag eh, Jag tänker på de här olika passen då, som finns utspelda över veckan som man kan delta i om och när man även vill eh, vad, Du nämnde sköterskan som är på plats, vad gör han hon och hur liksom, kopplar det till det mentala
1: som du nämnde tidigare mm. Det företagssköterskan kan göra är att de finns på plats en halv dag varannan vecka, har gjort från april till, ja, till februari nu. Och Då tar hon emot medarbetare som till exempel då behöver ta blodtryck, kanske har drabbats av någonting privat som har gjort att man kommer i obalans. Och kan också vara så att det kan vara att om man drabbas av någonting privat eller har en fysisk sjukdom privat så kan man också bli. Rekommenderad, att nu behöver du besöka vården. Mm -hmm. Alternativt att man ser att det här är kopplat till arbetslivet mm -hmm. och att man då får vidare tjänster hos våran företagshälsovård och att man blir rekommenderad där. Så att, och sen naturligtvis också att man kan komma till företagshälsovården och, och diskutera hur kan jag öka min egen hälsa generellt? Alltså med kost och motion och just det här mentala resurserna. Det här låter
0: ju som ett, ett sätt att bygga upp en, en, en individuell hälso... Inte plan egentligen, men att man har ett återkommande hälsoarbete för individen.
1: Mm.
0: Jag är lite nyfiken på när ni införde de här grejerna. Vad tyckte alla att A ah, var bra? Eller fanns det de som tyckte att det här var lite konstigt? Eller hur togs det emot de medarbetarna? Mm.
1: Vi hade ju jobbat med att... Även prata om hälsa, prata om ergonomi och sånt innan. Så jag tror att för de allra flesta så, så var det... aha, okej, okay, får vi de här möjligheterna? Eh, sen är eh, liksom, om man ska titta på vad som hände när vi satt igång de här rörelserna på arbetstid om passen. Så var det inte så att det kom jättemycket inledningsvis. Utan man var lite fundersam och ja, nu ska vi göra det här och liksom så. Men sen successivt så har vi liksom tillsammans hittat vägar för att man också ska känna sig trygg i de här grupperna. Till exempel en insats som vi gjorde det var ju att vi satt ihop under en gemensam frisvårdstimme. Där man då fick gå runt och prova i lugn och ro alla de här passen. Mm. För att man ska känna sig trygg när man kommer till mindfulness. Man vet vad är det är som, som kommer hända där och vad är det som kommer hända på stretchpassen. och sådär. Så att det har varit positivt, Men att man måste ju också ha tålamod med att nu gör vi en liten förändring. Och, och hur, hur kommer den ta sig emot? Och få skruva lite. Ja men det där passet, det är bra om det börjar fem över elva. Mm. Och istället för elva. Aha, mm. okay, ja men då flyttar vi det till fem över elva om fler bedömer att de kan delta då. Så att det var varit lite sådana justeringar som har varit som har gjorts under resan också då. Mm. Men jag skulle säga att... Eh, det har tagits emot med, med positiva tankar och framförallt kanske också en, en stor nyfikenhet. Vad kan det här innebära för mig? Mm. Jag att det, det är ett ganska tycker jag, kort
0: förlopp. Jag menar ett år är ju egentligen inte särskilt långt. Och jag tänker de här siffrorna att ni har lyckats påverka dem så positivt halvera sjuktalen. När, alltså, från, från vilket datum till vilket är det mätt? För det, det vet man ju liksom inte. Det har man väl inte status på varje dag?
1: Liksom. Nej, precis. Och det här med statistik. Man kan ju titta från olika håll. Och vilka från den månaden till den månaden- eller bara specifika månader. Men, men det vi ser ett resultat som vi har verkligen tittat på- det var ju att ifrån augusti 2016- ha 300 sjukdagar i augusti 2016- mm. Och augusti 2017 så hade vi 100 sjukdagar på arbetsplatsen. Mm. Och det är ju en jättestor förändring. Och om vi tittar på sjuktalen i procent så har vi sänkt ifrån eh, 13 procent till att nu i januari 2018 ligga på 6,6 procent. Wow, mm. Mm. Ja, det är häftigt. Ja. Och framför är det viktigt att betona det är ju att vi har fått... En, framförallt en stor förflyttning på den psykiska ohälsan. Mm. För när man sjukskriver sig så får man ju ange sjukskrivningsorsak. Mm. Och det vi ser det är att vi har förflyttat framförallt den psykiska ohälsan. Och det mm. är fantastiskt. Mm. Jättekul. Var var
0: du ju som Annika Strandhäll var intresserad ja, av, men, då, tänker jag. Ja. <laughs> men jag tänkte så här, eh, har det varit eh, dyrt? Alltså rent ekonomiskt. Alltså, det, det, ni har ju kännat in det för att ni har ju minskat, men alltså... Jag tänker liksom investeringarna som ni behöver mm. göra, för det får man ju ändå se det som mm. eftersom ni har sänkt sjuktalen. Det,
1: det låter inte jättedyrt, men hur... Nej, det? och jag tänker att jag är utbildad ekonom, så ja. jag tycker att det är väldigt spännande att titta på sådana saker också. För om man tittar på vad betyder ekonomi, det är ju att hushålla mm. med resurser. Och vad är det vi gör? Ja, men vi hushåller ju med arbetsplatsens viktigaste resurs genom mm. det här arbetet för att svara lite mer konkret på din fråga så vi fick ju en insats. Vi fick extra pengar så vi fick x antal kronor då, för att stödja den mentala hälsan. Sen har vi tagit av arbetsplatsens egna resurser och det kostar ju arbetstid. Men det finns inte, alltså plussidan för vad vi vinner i det här är betydligt större en mm. vad kostnaden mm. Jag tänker också eftersom ni
0: har ju ökat i antal. Som du berättade tidigare. Från ungefär 70 personer till 100. Och ni har behov kanske fortsatt behov av att rekrytera. Och vi nämnde tidigare det här som, som Twitch Health pratade om. Att det är ju eh, en employee branding fråga. Att det låter mm. som en väldigt attraktiv arbetsplats. Där det här arbetet har ju gett sådana liksom framgångar. Mm. Så, så att, mm, Det var ju verkligen som sagt. Det har ju också ekonominvesteringar gjorda. Så. Ja, ja. Eh, för det kan man ju se i reda pengar att man har minskat kostnaderna mm. ja, Absolut ja. Men jag tänker det faktum att ni har jobbat så aktivt med det här, jag kan tänka mig att du då är en drivande
1: stark drivande faktor eller har varit i det här ja, Jo men jag tycker ju att det här är viktigt dels för att jag har ett, ett intresse kring hälsa och samtidigt som att, som jag sa, Sverige är ekonom och den viktigaste resursen måste vi ta om hand. För det är där vi kan skapa de största effekterna, både på verksamhetsmål och också på ett, att vi skapar ett välmående. För då får vi bästa resultatet liksom, mm. när vi jobbar med det inom organisationen, utifrån allas förutsättningar.
0: Precis, och ni började på det här för flera år sedan och inledde, som du sa, de organisatoriska förändringar. Var, alltså, var det lätt? Fanns det motstånd eh, eller fick du stöd som chef i det här? Hur gick det till? Det har både
1: varit väldigt lätt och det har också stött på motstånd. För att eh, om man tittar på vår verksamhet så är det ju så att vi sitter på eh, en kundtjänst. Och då kanske det är den första vi tänker på det är att det ska vara detaljstyrt för att lyckas. Men jag vill hävda att ja, självklart så behöver man då ha en viss schemaläggning utifrån man jobbar på en kundtjänst Men det ska också finnas de här delarna för att som friskfaktorerna. Man ska kunna känna att man kan påverka sina arbetsuppgifter. Man ska kunna vara delaktig. Man ska kunna känna sig behövd. Mm. Och det tycker jag också är jätteviktigt. Sen är det ju så att vi har försökt att anamma ett eh, ledarskap som är tillitsbaserat. Vilket också kommer till statliga organisationer i form av tillitsdelegationen. Mm. Eh, och det är ju inte alltid välkommet överallt. Mm. Att jobba utifrån tillit och tro att genom att använda engagemang och kompetens är den rätta vägen. Mm. Mm. Så att eh, vi har både mött på hejarop och mm. eh, lite frågor kring vad vi gör.
0: Mm. Mm. Jag tänker just det här att ni... Ni började med det här liksom strategiska och ni började med att titta på de här organisatoriska frågorna och sen liksom trattade ner. att Kan du se det som en del av framgångssagan? Vad hade hänt liksom om ni hade sagt nu behöver vi med pinjumpa på måndag? Alltså du förstår, jag raljerar. Men, men hur
1: ser du på den processen? Ja nej, men vi, alltså, Det som jag ser som en framgång är ju att vi har successivt byggt en grundplatta. Hur vill vi ha det på arbetsplatsen? Och vad är då viktigt för att sen bygga på de mer verkliga aktiviteterna som då leder till insikt och nyfikenhet hos arbetsplatsens anställda. Så att hela resan som vi har gjort ungefär sedan tre och ett halvt år tillbaka har ju varit värdefull för att vi nu kan skapa och se de här fina effekterna av att vi har en arbetsplats som är välmående. Mm. Och framförallt når mål mm. i form av att vara högpresterande och hälsofrämjande, mm. vilket är jättekul. Mm.
0: Mäter ni, nu, nu har ni ju det så fantastiska siffror med sjukfrånvaro, men mäter ni på något annat sätt som ni följer upp utifrån det här?
1: Ja, vi har eh, på arbetsplatsen har vi skapat oss en enkät där vi följer upp just riskfaktorerna. Och det gjorde vi själva under två, tre år. Att vi mäter då, känner man sig sedd, sedd man behövs, man och så vidare. Och sen nu, sen i november så har vi en mätning som är generell för arbetsförmedlingen. Och det mäter vi i någonting som vi använder oss av är medarbetarpulsen. Mm. Och den är jag inte så insatt i för vi precis har startat igång den nu för några veckor sedan. Så exakt vad det den kommer att innebära, det, det kan jag inte svara på. Men jag ser med spänning fram emot hur vi kan använda det här verktyget. För det är både ett verktyg att mäta, men det är också ett verktyg som man individuellt kan hjälpa sig själv och stärka sig själv i hälsa. Mm. Hullslåter ju mer som någonting som
0: eh, sker väldigt oftare- kanske än, mm. än någonting var tredje år. Nej. Precis,
1: det, det, det sker en gång i veckan. Alternativt att man vill göra det varje dag mm. i veckan. Och sen mm. gör man olika nedslag. Men som sagt, vi har inte hunnit titta på- hur vi ska använda det exakt mm. i vardagen. Men eh, vid första anblicken så är det ett väldigt värdefullt eh, verktyg. Mm. 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 Ja, nej, men jag tänker att det, här finns det många frågor egentligen- ehm.
0: Men hur upplever du liksom i offentlig sektor och i den verklighet och miljö som ni är verksamma? Hur, hur vanligt är det att man
1: jobbar så här? Det är jättesvårt att svara på. Jag känner ju att vi måste hjälpa så och jobba på det här sättet. Det finns så mycket forskning, det finns så mycket vetande mm. kring detta. Så att vi måste på något sätt ta oss ifrån att vi bara vet till mm. att vi gör och får mm. effekter av det. Eh, och där, jag vill ju verkligen bidra till att det, det blir uppmärksammat att det går att göra och man får fina effekter. Eh, jag har ju kontakt med en del kollegor så där jag har inte riktigt hört eh, just den delen som vi har gjort. Att man har inkluderat det och, och korta rörelsepass på arbetstid, det har jag inte hört så mycket om däremot hör man ju att man, ja, men vi träffas och springer eller vi träffas där och det är det som vi har försökt att titta på att hälsa är inte att anmäla sig till en maraton utan hälsa ska vara inkluderat i arbetsdagen mm. ja.
0: ja men det är så härligt att höra ja, och att det inte låter som att det var en mer egentligen alltså ni har gjort ett liksom enormt arbete men det är ju egentligen inte mer komplext eller svårt liksom sitta och gnugga hjärn Cellerna liksom, än om man skulle säga ja men nu ska alla köra Bellman-stafetten utan, utan det här blir ju verkligen verksamhetsnära och eh, just att det kommer ifrån att ni har identifierat hur vill vi ha det här och vad behöver vi. Mm. Och vi? Och som ni hade identifierat också att okej vi har en företagssköterska som kan stötta med de här bitarna men, men det är en viktig del kvar vi är stillavarande när vi jobbar och vi måste motverka det och främja så att, ja fantastiskt. Mm. Mm. Nej men jag tänker att det här är ett sånt bra recept som jag hoppas många kan bli inspirerade av. Just att börja på att odla, att odla jorden så att det finns ett samtal om hälsa och att man uppmärksammar det. Och just att inte, ja, nu har vi sagt det många gånger, att inte trycka ner det som en hatt på ditt huvud. Så här, ja, nu, nu ska vi springa varje fredag eller... Uh, ja. för jag, ja, det jag har sett runt omkring mig också den typen av insatser ja, men vi vet ju, forskning visar att det når ju oftast de redan frälsta mm. eller hur mm. uh, och vi, men jag tänker också tillbaka till vårt exempel från Halmstad och den hemtjänstenheten där som gjorde en liknande resa och fick väldigt fina siffror, så handlar det så väldigt mycket om att chefen gick före och själv ledde ett hälsoarbete utan att för den skulle vara någon slags hälsoexpert Eh, och att alla fick upprätta individuella planer och liksom definiera vad de behövde. Mm. Och att det fanns utrymme för de här individuella liksom, aktiviteterna mm. i den generella planen. Det verkar mm. ju vara en viktig
1: framgångsnyckel. Mm. Det vi ser på vår arbetsplats det är att vi har använt eh, företagshälsovården. Vi har använt hr som väldigt mycket... Alltså expertkompetensen kring hälsa. Mm. Eh, sen har vi använt medarbetarnas engagemang, hälsoinspiratörernas både kompetens och engagemang. Mm. Men framförallt har ju vi som chefer också pekat ut riktningen. Det är här vi ska. Vi ska mot en hälsofrämjande mm. och en högpresterande arbetsplats. Mm. Så vi har fått hjälp i, vi har tagit hjälp av dem de vi kan för att liksom ta steg tillsammans i detta mm. arbete. Mm. Mm.
0: Men just det här, samma, om man kan säga så här ja men, nu tar jag upp igenom med löpningen att det kan vara så här, men det är lite jobbigt. Mindfulness, åtta minuter, inte lika jobbigt. Men när det planteras och det kommer ut av den här strategin jag har jobbat fram innan och ett varför och min koppling till varför det är bra så kommer fler vilja ta det till sig eller bara ta ett nyktert beslut om man behöver eller ej. Det blir inte bara något som kastas in från höger för att man har hört att det är, att det är jättebra. Ja, superintressant. Vad har, vad har varit svårast,
1: skulle du säga? Det svåraste har väl varit att, att verkligen ta små steg. Att inte kasta sig framåt i att nu ska vi göra det här. Utan hela tiden ha en acceptans, ha en delaktighet kring nästa steg. Och det ser vi också framgång i nu. Att arbetsplatsen har ett gym nere i källan Och det händer saker i gymmet efter arbetstid som det inte har hänt förut. Och det är jättekul. Mm, mm, mm. För då tar man egna initiativ. Nyfikenheten kring hälsa och fysisk aktivitet- har lett till att man har fått en insikt- och kanske ökar sin liksom fysisk aktivitet- i form av träning på sin fritid- något mer än vad man gjort förut. Mm. Det är väl det här man kallar för nudging- helt enkelt, <laughs> eller hur? Nej. Mm. Jag är nyfiken på,
0: ni har jobbat även med den fysiska arbetsmiljön. Är det, är det de här att bryta ner arbetsdagen i de här korta passen då, eller är det annat ni har gjort?
1: Vi har... I princip då utökat antal arbetsplatser ifrån att vi har varit haft 66 arbetsplatser till att vi nu har 97 arbetsplatser. Så vi har bytt ljudabsventer bytt skrivbord, lagt in mer eh, aktuellt golv för att ha ljud, liksom en bra ljudnivå. Mm. Och vi har också satt in draperier, både för att vi vet att när man jobbar i kontorslandskap- eh, så vi tar ju till oss väldigt mycket intryck. Mm. Så det är liksom att balansera intrycken också när vi sitter i kontorslandskapet. Mm. Så alltså vi har jobbat mycket med den fysiska arbetsmiljön också. Så att vi har höj- och sänkbara skrivbord. Vi påminner oss om att vi ska höja upp skrivbordet och stå och jobba. Vi har ståmattor, vi har balansbrädor och, och liksom kan variera med. För det blir ju, man ska ju variera. Det är inte mm. bara att stå hela Nej, dagarna precis. utan det är en variation som gäller där. Mm. Så att ja, det arbetet har vi också tagit och gjort de sista ett och ett halvt åren kan man säga.
0: Mm. När du sa att ni ökade från någonting till 97- var det för att ni blev fler? Jag var lite osäker på.
1: Nej, utan det var ett uppdrag att inom Arbetsförmedlingen så skulle fler tjänster levereras från Arbetsförmedlingen kundtjänstkontor. Och då var det ett uppdrag att, att öka upp antal eh, anställda arbetsmedlare just på våra kontor. Så det är den resan som vi också har gjort sista ett och ett halvt åren att vi har rekryterat, introducerat 30 stycken nya arbetsmedlare till arbetsplatsen. Där. I befintliga lokaler? Ja, i befintliga lokaler. Utifrån förutsättningar som vi hade att ändå erbjuda bra arbetsplatser då. Mm. Mm.
0: Jag tänker vi har ju haft gäster här som har pratat om där hur man kan inrätta arbetsmiljön för att ha då både så här, lugn och ro och fokusområden eh, där man kan vara lite ensam eller åtminstone ha det tyst och andra ytor för samarbete och så där. eftersom ni då jobbar mycket med service och som du säger prata mycket jag tänker att man apropå att vara påslagen hela tiden, att behöva leverera att behöva mm. lyssna det måste vara ännu viktigare med de här pauserna då än kanske om man själv
1: disponerar över sin tid. Mm. Och det är jätteviktigt just utifrån att vi står i kundmöten hela tiden och sitter i kontors kontorslandskap så det är jätteviktigt att man tar sig med pauserna alltså någon kanske behöver bara ta ett varv runt huset en promenad, någon behöver gå på toaletten och stå på ett ben och balansera det kan ju mm. vara olika saker som man mm. behöver för att återhämta sig mm. men det vi har gjort kring det här också detta finns bokningsbara arbetsrum man kan sitta enskilt mm. och framförallt så har vi också inrättat ett så kallat tystrum med mm. fyra arbetsplatser som man kan när som helst gå till de är obokningsbara de platserna så att vill man smita undan, sätta sig och göra en webbutbildning eller bara dokumentera eller vad man nu behöver göra och kan göra det i en tyst miljö så har vi ett sånt utrymme med. Mm. För att vi vet att det är en påfrestning utifrån alla intryck vi får och hur vi ska vara uppkopplade idag så att säga.
0: Mm. 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 Härligt. Jag tänker vi... Nej, eller du? Mm. Jag tänkte vi vill gärna skicka med tips till våra lyssnare. Ja. Vad skulle vara dina, givet att vi har alla typer av verksamheter som lyssnar, hoppas jag. Vad skulle du vilja skicka med?
1: Jag tänker så här att det vi vet idag, som jag sa tidigare, då, det är ju att hälsa och välbefinnande ger bättre prestationer i arbetslivet. Och hur kan vi tillsammans, för det gäller ju att fler och fler tar ansvar och ser detta. Hur kan vi tillsammans minska gapet mellan vetande och görande för att få värdefulla effekter- och då pratar vi om värdefulla effekter både för individ, organisation och samhälle. För det här är ju otroliga samhällskostnader också vi har när, vi, mm. när det blir en sjukfrånvaro. Så jag tänker så här ett tips kan vara till fler Att vi ställer oss frågan då, Hur kan jag som chef inkludera hälsa och hållbarhet i verksamhetens olika delar? Och det kan ju vara i form av verksamhetens dagliga del. Och det kan också vara i en kompetensutveckling. Det kan mm. vara i möten planeringsdagar, hur lägger vi dem? Det kan vara individuella resultatdialog, hur kan vi ta dem gående? Och naturligtvis i ledarskapet då. Och hur kan jag som chef inkludera det här? Och ett annat sak som jag vill skicka med dig är liksom att fundera på vilka förutsättningar behöver jag- för att skapa det första steget till en hälsofrämjande arbetsplats. Mm. Är det så att jag behöver öka min nyfikenhet kring den forskningen som finns? Är det så att jag behöver öka min nyfikenhet kring den information som faktiskt finns? Och också finns lättillgänglig idag. Mm. Utifrån till exempel det här mediet. Mm.
0: Mm. Ja, en ja. fantastisk lista. Ja. Och ja, vi precis, ja. börja där man är. Det är mycket det. Mm, mm. Ja. Och vi blev ju jätteglada när vi försnackade lite innan vi började spela in. Och hör att ni har faktiskt använt vår podd på, i det här arbetet. Det var
1: ju, ja. som, det är ju för Hurra. oss det bästa
0: kvitto ja. vi kan få. Ja, jättekul att höra.
1: Ja, ja. Och vi lyssnar på ett poddavsnitt och sen sätter oss ner tillsammans i ledningsgruppen och reflekterade över. Vad, kan vi, vad har vi hört? Eh, en forskare sagt och, och framförallt då, mm. vad kan vi lära av det och hur kan vi använda det i våran verksamhet mm. det här är jättekul
0: och jag har mm. fått andra exempel på det också där en chef har skickat ut inför ett möte till sin grupp och sagt så här hörni jag tycker ni ska lyssna på det här avsnittet för vi kommer diskutera det de pratar om där så det blir vi ju jätteglada för för då kan mm. vi ju, och de är väldigt tidlösa avsnitten så att de går ju att använda, de går inte ur tiden direkt kan man säga med så som vi, vi har idag mm. ja. ja men fantastiskt och jag tänker också, jag vill gärna uppmuntra er som lyssnar och är engagerade i de här frågorna, berätta vad ni gör. Och jag tänker att det behöver inte bara vara framgångssager, för det är ju Nej. väldigt roligt att dela med mm. sig av, ja, men det kan också vara att ta av er och berätta, vad har ni fastnat? Mm. Det kan ju kanske vara liksom lika relevant för mm. oss att ta upp. Ja, ja men precis. Mm. Ja. Vi vill absolut höra mer. Ja, och eh, jättetack för att du kom hit. Ja, ro, Lycka till framöver. Ja, mm, Tack för att jag fick komma. Ja, det var mm. jätte, jättekul att höra, verkligen. Och, och lycka till alla ni i Karlskoga. Mm. Ja, mm. Ja. Ehm, vi, som sagt, pratar mer på oss. Nej, inte på oss. Prata mer med oss i mm. sociala medier. Ni vet var vi finns på LinkedIn, Facebook, hemsidan mm. health och vi tackar våra samarbetspartner Skandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Ta hand om er, var snälla mot varandra. Hej då, hej då, hej då.